0: Willkommen zum KODU-Podcast mit Reik, Folge 30, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmer an die Hand geben. Wenn du eine ganz individuelle und persönliche Unterstützung haben möchtest, dann schau schnell auf kodu-training.de slash hilft vorbei. Wir haben etwas Grandioses für dich vorbereitet. In der heutigen Folge geht es um die private Finanzplanung für Unternehmer. Das heißt, welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, was haben dein Garten und deine Finanzplanung gemeinsam? Zweitens, mit welchem einfachen System vermeidest du finanzielle Abstürze? Und drittens, wie kannst du langfristig Vermögen aufbauen? Als Unternehmer musst du an allen Fronten gleichzeitig kämpfen. Dabei fällt es oft schwer, jedem und allem gerecht zu werden. Doch ist das immer wert? Eine Lösung für das Problem Zeitmanagement ist unser Online-Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Ein klarer Ablaufplan und eine feste Trainingsstruktur lassen dich dein Ziel erreichen. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann geh auf kudu-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lasst uns mit dem Training beginnen. Wow, wir sind schon 30. Naja, also in ein paar Tagen werde ich 29, aber wir haben schon die 30. Folge. Unglaublich schnell die Zeit vergeht und äh, ja, es macht ja auch Spaß und von daher einfach weitermachen. Und äh, ich habe mir gedacht, Mensch, was ist denn noch so ein Thema, was interessant für euch sein könnte, was ganz interessant für dich sein kann? Und vor kurzem habe ich mich mit einem guten Freund unterhalten und da ging es um das ganze Thema Geld. Er ist im Eventbereich tätig und da ist es natürlich üblich, dass man große Schwankungen hat. Das heißt man hat wenig Planungssicherheit, es geht mal auf mal bergab. Äh, die Auftragslage ist mal sehr, sehr stark und dann gibt es wieder diese Ruhephasen. Und da hat er mich gefragt, Mensch, ich mal, du kennst dich doch aus mit dem ganzen Thema Finanzen. Was, was mache ich, wenn ich 100.000 Euro jetzt habe? Also wie gehe ich damit um? wo stecke ich die Sachen rein, was ist aktuell sinnvoll? Weil, naja, Zinsen gibt es nicht so wirklich, die Immobilienpreise sind verrückt, ist schwierig gerade. Und da hat er mich gefragt, was machst du? Und ähm, das hat mich auf die Idee gebracht, euch ein Konzept vorzustellen, was wirklich schon unglaublich alt ist, was wirklich extrem einfach ist, was aber auch sehr, sehr gut funktioniert. Und ähm, da geht es weniger darum, wie man konkret seine Anlagestrategie wählt, sondern es geht vielmehr darum, wie man grundsätzlich seine private Finanzplanung umsetzt. So. Und dann gehen wir jetzt einfach mal rein und gehen so Schritt für Schritt diese Etappen durch, um ganz am Ende natürlich auch die 100.000-Euro-Frage zu beantworten. Aber eine Sache ist hierbei wichtig, denn es gibt keine pauschale Antwort. Denn es kommt immer darauf an, was du mit dem Geld machen möchtest und vor allem, was ist dein langfristiges Ziel. Das heißt, möchtest du langfristig dein Vermögen erweitern, möchtest du langfristig Eigentum erwerben, hast du langfristig einen Wunsch und dafür ist es extrem wichtig zu sagen, gut, wie lange ist der Zeithorizont, in dem das Geld weg sein kann und wie gesagt, aus meiner Sicht ist es erstmal wichtig, dass man so die wichtigen Sachen klärt, das heißt kurzfristige Themen, mittelfristige Themen und langfristige Themen und dann entsprechend auch darauf hinarbeitet, dass nach und nach aufzubauen und dann, wie gesagt, diese Schritte wie kleine Bausteine immer weiter und immer höher zu bauen, um dann letzten Endes das Fundament zu haben, das Haus aufgebaut zu haben, das dann auch nicht mehr einstürzen kann. Das heißt so, wie sieht das ganze Thema jetzt aus? Grundsätzlich eine Sache, die mir aus der ersten Sicht noch ganz, ganz wichtig ist, die Finanzen in deinem Unternehmen sind hiervon nicht betroffen. Das heißt, hier geht es wirklich darum, dass du nicht an dein Unternehmensvermögen denkst, sondern an ein privates Vermögen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, die meisten von euch ähm, sind in der Form einer GmbH, zahlen sich also ein Geschäftsführergehalt, äh, manche machen das vielleicht als private Entnahme. Ähm, es gibt ja die diversesten Modelle, mit denen man dort letzten Endes äh, arbeiten kann. Wichtig ist, ich gehe jetzt quasi erstmal davon aus, dass du als Geschäftsführer quasi dir ein Gehalt auszahlst und quasi dann das ganze Thema Brutto-Netto ähnlich wie bei einem Angestellten äh, behandelst und dann letzten Endes halt unabhängig von deinem Lebensstandard dieses Modell auch einsetzen kannst. Denn du hast vielleicht, wenn du schon sehr lange Unternehmer bist und schon ähm, große Unternehmen aufgebaut hast, hast du einen anderen Lebensstandard. Dieses Konzept greift dort genauso für denjenigen, der frisch angefangen hat, vielleicht noch nicht denselben Lebensstandard hat. Und dort letzten Endes auch seine ersten Schritte macht. Ganz wichtig, wie gesagt, alle Punkte, die sich mit dem Unternehmensvermögen selbst äh, bewegen, die dort selbst im Unternehmen auftauchen, die sind hier komplett frei. Hier geht es wirklich rein um dein privates Thema. Das heißt, was du als Privatperson zu Hause machst, das muss man zum Anfang wirklich auseinander dividieren. Sonst ähm, kommen dann nachher Unschärfen rein und äh, dann, dann wird es, wie gesagt, auch nicht äh, richtig. Denn dort im Unternehmen greifen nochmal andere Mechanismen. Also, wovor ich dich also bewahren möchte, ist, dass unregelmäßig in die Kasse gegriffen wird und dass die Buchhaltung durcheinander kommt. Es geht darum, wie gesagt, mit einer regelmäßigen Zahlung, die du hast, dort letzten Endes was aufzubauen. Jetzt geht das quasi aus deinem Unternehmensvermögen in dein Privatvermögen rein. Und jetzt die Frage, was passiert ab dann? Also, und äh, das System ist relativ einfach. Es heißt kurz-, mittel-, langfristig. Was ich persönlich bevorzuge, weil ich ein sehr bildhafter Mensch bin, Rasen-, Hecke-, Baum. Und es zeigt dir, letzten Endes, wie du mit einem Modell ganz einfach äh, für dich das Thema finanzielle Unsicherheiten komplett abbügeln kannst. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt durch. Also kurzfristig der erste Punkt, das ist der sogenannte Rasen. Einfach stell dir jetzt den Rasen vor und hiermit werden alle monatlichen Fixkosten gedeckt. Das heißt, alles, was anfällt, sei es jetzt Miete, die Hypothek, die laufenden Verträge, Versorgung, die meisten werden das Unternehmen sicherlich, äh, werden das Auto über das Unternehmen laufen lassen, das heißt, das ist kein Punkt mehr, aber alles, was du hast, was am monatlichen Abbuchung aus deinem Privatvermögen kommt, das wird dort mit erstmal abgedeckelt. Die Füchse unter euch sagen, ja, ich habe ja auch noch variable Kosten, beispielsweise essen gehen und sowas. Ich zähle das mal da mit rein. Wie gesagt, das Thema Versorgung, da wird jetzt immer mal eine Schwankung drin sein, aber grundsätzlich muss jeder essen und trinken und sich irgendwie versorgen. Deswegen sehe ich das jetzt mal als Fixkosten an. Und das wird auch ein Bereich sein, der in etwa immer gleich ist. So, Hier solltest du eine Reserve aufbauen von ungefähr ein bis drei Monatsgehältern. Wie gesagt, ganz wichtig, je nachdem, was du dir auszahlst, einfach, dass du eine Plangröße hast. Das, was du dir auszahlst, sollte immer als Puffer drauf liegen, ein bis drei Monatsgehälter, je nachdem auch, wie dein Unternehmen natürlich läuft. Also damit hast du ausreichend Puffer, dass wenn kleine kurzfristige Sachen kommen, dass du dann nicht an, an dein Depot oder sowas rangehen musst, sondern dass immer quasi so ein Grundschmierstoff auch vorhanden ist. Als Anlageform, das heißt, wo lässt du die ganzen Sachen? Manche stehen ja auf Barauszahlung. Meine Empfehlung ist natürlich, so werden das wahrscheinlich 90% der Zuhörer auch machen, zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs nutzt man natürlich ein Girokonto. So und jetzt stellst du die Frage, warum Rasen? Weil ein Rasen, wenn man ein bisschen Wert auf Gartenpflege legt, regelmäßig gemäht wird, damit kein Wildwuchs entsteht. Das heißt, dieses regelmäßige Kürzen und Stutzen sorgt dafür, dass immer eine gewisse Höhe da ist, immer so lang, dass der Rasen nicht irgendwie austrocknet im, im Sommer aber auch nicht zu lang, dass es da nachher irgendwie bunt aussieht, als würdest du da irgendwie Getreide züchten, sondern dass man immer einen regelmäßigen Sockel hat und immer wieder was abträgt. Und dann ist die Frage, was machst du mit den Sachen, die du abträgst? Die kommen dann in der nächsten Stufe. Das heißt, die nächste Stufe heißt Mittelfristig. Hier sprechen wir von der Hecke. Das heißt, hier baust du die Reserven auf, und zwar für Notfälle und für Anschaffung, damit meine ich jetzt nicht äh, unbedingt das äh, neue, tolle Auto, das du kaufst, wie gesagt, das läuft in der Regel auch im Unternehmensvermögen oder die riesengroße Reise, wo du jetzt äh, die, die Weltreise antrittst, was vielleicht eher im Bereich Träume anzusiedeln ist, das heißt, alle Dinge, die so ich sag mal im Quartal passieren, die halbjährlich passieren, dass du dafür einfach einen Puffer hast ähnlich äh, wie gesagt, äh, wie in dem Bereich des Rasens, man muss sich da immer mal mit beschäftigen und hier geht es wirklich darum, wenn jetzt was komplett Unvorhergesehenes passiert, dann musst du natürlich vorbereitet sein, dann darfst du nicht irgendwie äh, gleich an, an deine langfristigen Reserven rangehen, sondern du brauchst einen Puffer, mit dem du dort letzten Endes arbeiten kannst und ich sage mal, so wie du jetzt äh, eine Reise planst, weißt du ganz genau, was dort finanziell etwa auf dich zukommen wird und so kannst du dir dort immer einen gewissen Betrag auch zur Seite legen und das, was quasi von deinem äh, überwiesenen Gehalt, deine normalen Fixkosten übersteigt, das kannst du dann quasi immer in dieses mittelfristige ähm, Depot mit reinpacken. Dort kannst du mittelfristig dir dein Polster aufbauen und so die Frage ist, wann ist der Sack voll, wann reicht es aus? Hier sprechen wir von drei bis sechs Monatsgehältern. Das verschafft dir genügend Freiraum, um bei allen unvorhergesehenen Ereignissen ausreichend Luft zu haben. Und da reicht es in der Regel aus, wenn man ein schlichtes Tagesgeldkonto nimmt. Warum? Du hast dort wenigstens ein bisschen Zinsen, auch wenn, wie gesagt, jetzt Anfang 2017 die Zinslage immer noch verheerend ist, wenn man das jetzt mit den Jahren davor vergleicht. Aber du bekommst wenigstens ein bisschen was, nicht unbedingt inflationsgedeckt, aber ähm, besser als nichts und der Vorteil ist beim Tagesgeldkonto, du hast immer die Chance, ganz, ganz schnell auch ranzukommen und das ist nämlich das Wichtige. Das heißt, es geht um schnelle Verfügbarkeit und da hast du nur wenig Flexibilität aktuell in anderen Modellen und deswegen, wie gesagt, äh, dort ganz klar die Wahl, ein ähm, Tagesgeldkonto zu nutzen. Viele Girokontoanbieter haben das mittlerweile auch integriert, da kannst du letzten Endes mal gucken, was für dich ein interessanter Punkt ist, was für dich ein interessanter Service ist, bist du eher der Typ, der lieber an den Schalter gehen möchte, bist du eher der Typ, der alles online abwickelt, je nachdem gibt es da wirklich einfache Angebote, kann man auch googeln und die Sachen miteinander vergleichen, das ist relativ simpel gemacht. Warum Hecke? Ähm, ganz einfach, eine Hecke muss auch hin und wieder mal gestutzt werden, allerdings deutlich seltener als ein Rasen und ähm, man muss sich immer mal, wie gesagt, drum kümmern, aber man kann dort die Sache sich auch entwickeln lassen und die äh, Geschwindigkeit des Wachsens ist natürlich auch eine andere. So also, Wie gesagt, wenn du drei bis sechs Monatsgehälter in etwa als Puffer dort liegen hast, dann ist es auch Schluss. So und Damit kommen wir jetzt zu dem letzten Bereich, und zwar dem langfristigen Bereich. Hier sprechen wir vom sogenannten Baum. Nun geht es um wirklich langfristige Themen. Das heißt, das Erste, gerade als Unternehmer, ist das Thema Rente. Das heißt, in der Regel bist du von der Rentenversicherungspflicht befreit. Das trifft sicherlich auf die meisten zu. Und du musst dir selber einen Kopf darüber machen, was du dort im Alter letztendlich zurücklegst. Das ist eine große Verantwortung und viele denken dort erst sehr, sehr spät dran und sagen, ja, das mache ich dann über den Unternehmensverkauf. Da, wie gesagt, bitte Vorsicht, du weißt nicht, wie sich der Markt entwickelt, deswegen immer schon, wenn du als Unternehmer anfängst, auch das Thema Rente mit auf der Schippe haben, auch kleine Beträge können über einen langen Zeitraum äh, entsprechend sich entwickeln, du kannst den Zinseszinseffekt nutzen und deswegen kann ich dir da wirklich nur einen absolut heißen Tipp geben, äh, setz dich so früh wie möglich mit dem Thema auseinander und selbst wenn es, wie gesagt, kleine Beträge sind, ähm, Nutzt also. Und es ist auch nie zu spät. Ich habe auch Unternehmer kennengelernt, die wirklich in den letzten zehn Arbeitsjahren waren. Äh, da waren es dann wirklich horrende Beiträge, die dort abgeführt werden mussten, um überhaupt noch ein Polster aufzubauen. Aber dann ist das entsprechend so. Dann muss man sagen, gut, ich habe das Leben vorher gehabt und das war äh, alles ein bisschen entspannter. Jetzt zum Ende muss ich letzten Endes nochmal äh, auf die Tube drücken, damit die Sachen sich dort auch entsprechend entwickeln können. Ähm so, so verschiebt sich das letzten Endes. Es ist ähnlich wie beim Lernen in der Schule früher. Wer früh anfängt, hat es in der Summe einfacher oder man macht alles äh, auf Druck ganz zum Schluss. Äh, kann klappen, kann aber auch komplett in die Hose gehen. Ähm, das ist dann letztendlich die Frage. Also, welche Themen sind das? Wie gesagt, Rente, Wohneigentum, Ansparungen beispielsweise für die Ausbildung der Kinder oder halt auch Träume. Das sind jetzt alle Sachen, wo man weiß, okay, da wird ein großer Betrag fällig und ähm, da muss man sich letzten Endes damit auseinandersetzen, hier sollte man wirklich ähnlich wie bei einer Mietzahlung ausgehen, dass man so von 10 bis 20 Prozent seines Monats nettos, also das, was wirklich bei dir auf dem Konto landet, dass du die wirklich abbuchst und von Beginn an als feste Zahlung rausnimmst. Das heißt, das ist etwas, was dir gar nicht zur Verfügung steht. Das muss auf jeden Fall sofort raus, denn ansonsten läuft man Gefahr, dass der innere Schweinehund dann gewisse Gier auch bekommt und sagt, Mensch, ich habe ja noch den Puffer. Genau das darf nicht passieren. Das heißt wirklich, wenn dort das Geld entsprechend raus kommt muss das gleich eins zu eins rausgehen und so baust du das nach, nach und nach langfristig auf. Als Anlageform ist letzten Endes für dich natürlich die Frage, wie risikoavers du bist, möchtest du Aktien nutzen, Fonds, Anleihen, Beteiligung, je nachdem letzten Endes, wie dort dein Risikoverhalten ist. Die Empfehlung ist natürlich immer, das ein bisschen aufzuteilen und äh, dort einen gesunden Mix zu finden. Da gibt es Profis, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Ähm, da kann man sich unabhängig beraten lassen, man kann sich abhängig beraten lassen äh, von verschiedensten Anbietern. Das gilt es einfach abzuprüfen, wo man sich auch wohlfühlt. Und natürlich auch, wo die Leute eine gewisse Erfahrung in dem Bereich auch mitbringen. So, warum Baum? Je nach Baumart, ich bin kein Botaniker, also nicht, dass ihr mich hier falsch versteht. Ich habe selber keinen Garten, ich habe dafür auch nicht so viel übrig. Das, was ich hier allerdings aus diesem Modell immer gut mitnehme, ist, je nach Baumart muss man sich in der Regel gar nicht darum kümmern. Außer wenn er extrem groß ist und man sagt, gut, ich möchte den Schattenspender jetzt nicht mehr haben, sägt man den letzten Endes einfach ab und dann kann man lange von dem Feuerholz letzten Endes zehren. Allerdings muss man im Vorfeld immer wissen, dass wenn man immer mal wieder einen Ast abschneidet oder irgendwie dran herumschnippelt, dass die Sache nicht sich so entwickeln wird, wie sie sich entwickeln kann. Und deswegen, es gibt viele schöne Sprichwörter und eines meiner Lieblingssprichwörter ist, wie verdient man mit Aktien Geld, indem man sie kauft, sie in einen Safe schließt, den Schlüssel wegschmeißt und dann irgendwann nach vielen Jahren den Safe aufbrechen lässt. Genau das beschreibt es hier eigentlich. Also, das heißt, welchen Punkt möchte ich hier nochmal besonders verdeutlichen? Mit diesem System kannst du einfach alle großen Schlaglöcher, die dir finanziell widerfahren können, ausweichen. Viele Menschen neigen wirklich dazu, gerade bei unvorhergesehenen Ereignissen, gleich an den Baum zu gehen, dort rumzusägen, weil das der vermeintlich einfachste Weg ist. Das sorgt, wie gesagt, nur leider dafür, dass du nie langfristig etwas aufbaust. Und das wird dir am Ende das Extreme auf die Füße fallen. Und dann werden die monatlichen Zahlungen dich vielleicht so krass belasten, dass du äh, gar keinen Freiraum mehr hast. Und darauf muss man es nicht anlegen. Daher lieber in kleinen Schritten langfristig etwas aufbauen, um dann, wie gesagt, den Zinseffekt auszunutzen. Und jetzt weiter im Text. Das heißt, fassen wir es einmal ganz kurz zusammen: Kurzfristig die Fixkosten deckeln, mittelfristig die Notfälle, die Anschaffung äh, letzten Endes dort mit abbügeln und langfristig den Bereich aufbauen, den du erst in vielen, vielen Jahren brauchst. Ähm, gerade bei dem langfristigen Thema ist meine wärmste Empfehlung, dass du deine Wünsche genau auch den Optionen anpasst. Das heißt, ähm, wenn du dich mit einer Anlageform überhaupt nicht beschäftigt hast, dann läufst du halt wirklich Gefahr, mit deiner Unwissenheit Geld zu verbrennen. Deswegen lass immer deine Angebote genau prüfen, hol dir dort halt lieber auch zu viel als zu wenig Angebote ein und wege ganz genau ab, was du haben möchtest und welche Variante am besten zu dir passt. Der Klassiker gerade in Deutschland ist, dass man sogenannte Betongold geht, das heißt Immobilien, jetzt sind die Preise verrückt, keine Sorge, es wird nur noch schlimmer werden, es wird sich noch weiter entwickeln. Ähm, beim Immobilienkauf gibt es halt drei Sachen zu berücksichtigen. Das weiß jeder Profi. Das ist Lage, Lage, Lage. Und äh, wenn du kein Profi bist in diesem Bereich, das heißt, wenn du keine Ahnung hast, wie man ein Baugutachten erstellen lässt, wenn du nicht weißt, worauf man achten muss, wenn du nicht weißt, wie sich so äh, Milieus entwickeln, dann kann ich dir wirklich nur empfehlen, als Anlageform, setzt nicht sofort auf Immobilien, das ist schon eine sehr komplexe Anlageform, wo hohe Investments letzten Endes tätig werden und, oder kleiner Baumangel kann tatsächlich dazu führen, dass die Geldspirale auf einmal beginnt, sich rückwärts zu drehen. Und deswegen dauert, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig, das wird häufig unterschätzt, was die langfristigen Folgen sind, wenn dort Dinge neu gemacht werden müssen. So ähnlich ist es bei Aktien, viele denken dort und bei Aktien an das schnelle Geld, Wolf of Wall Street, allen sind solche Storys bekannt, du verdienst über Nacht ganz viel Geld. Allerdings, was die Leute vergessen, wer schnell viel Geld verdient, verdient es nur deswegen, weil andere Leute ihr Geld verlieren. So und in der Regel gewinnt am Pokertisch immer der, der am besten pokern kann und äh, der das Spiel halt auch schon am längsten spielt und der äh, zieht letzten Endes die kleinen Schäfchen dann äh, nach und nach alle äh, ab. Also deswegen ist es dort immer wichtig und ähm, das, das Notwendige, in Dinge zu investieren, die auch Werte entwickeln und das bedarf einfach auch Zeit. Das heißt, man kann beispielsweise Edelmetalle für die Sicherheit nehmen, Anleihen als Puffer oder konservative Aktien, einfach um Stabilität reinzubekommen. Da hat man einfach ein gewisses Fundament und dann kann man auch in Risikopositionen reingehen, die auch höhere Renditen bringen, allerdings natürlich auch Gefahr laufen, komplett abzuschmieren. Und da ist einfach nur wichtig, eine gesunde Mischung zu nehmen und das bringt uns halt zu der 100.000-Euro-Frage noch einmal zurück. Das heißt, wenn du das Geld wirklich lange nicht brauchst, dann fülle erst einmal alle Puffer auf, zahle alle bestehenden Fremdkapitalpositionen ab, also alle Kredite, alles, was du irgendwie laufen hast, hau das erstmal alles raus, damit du äh, nicht die Zinsen letzten Endes äh, jedes Mal mit drin hast. Und dann nimm den Rest und verteile ihn sinnvoll in verschiedene Positionen mit unterschiedlichem Risiko. Das wäre halt wirklich mein Tipp. Wenn du sagst, ja, aber ich möchte das Geld kurzfristig vermehren, möchte kurzfristig mich dort weiterentwickeln, dann einen der wichtigsten Tipps überhaupt, dann investiere in dich selbst. Das hört sich jetzt erstmal eigenartig an, aber nimm das Geld wirklich, um etwas Neues zu entwickeln. Denn ohne Expertenwissen wirst du ohnehin nicht die kleine Lücke für nicht die kleine Nische finden, die dir einen großen Hebel verspricht. Deswegen ist es immer besser, dass du nicht auf Glückstreffer hoffst, sondern dass du die beste Investition tätigst und das ist die Investition in deine eigenen Fähigkeiten. Das heißt, nutze das Geld, um neue Geschäftsbereiche aufzubauen, um dein Portfolio zu erweitern oder vielleicht auch, um dich selber aus dem Geschäft herauszunehmen und an, ähm, etwas Neuem zu arbeiten. Und die Historie von erfolgreichen Unternehmern hat genau das auch immer wieder gezeigt. Wenn jemand erfolgreich gewesen ist, hat er das Geld wieder in sich selbst investiert und hat dort letzten Endes die Dinge auch wieder vorangebracht. Es gibt keine Wunder, ja, das ist immer ganz wichtig an der Stelle, hinter jedem Erfolg steckt auch wirklich harte Arbeit. Und das vergessen die meisten Leute. Man lässt sich häufig davon blenden und nimmt das wirklich irgendwie aus dem Kopf raus, dass man denkt, derjenige ist halt Weltmeister geworden, ohne irgendwie äh, jahrelang zu trainieren, ohne das harte Training Tag für Tag. Man denkt, der steht einfach auf dem Treppchen. Und wenn man sich mit den äh, Personen dann beschäftigt, sieht man erst einmal, was dafür notwendig war. Und so wie im Sport, so ist es am Ende des Tages auch in der Wirtschaft. Wir haben eine neue Aktion, Kodu Hilft. Dabei lösen wir dein individuelles Problem. Egal ob Vertrieb, Mitarbeiter oder Finanzen vollkommen kostenlos, unterstützen wir dich, dein Ziel zu erreichen. Schicke einfach deine Bewerbung an kodu-training.de slash Koduhilft. Fassen wir noch einmal die drei wichtigsten Punkte zusammen. Das heißt, als erstes baue dir einen Puffer in jeder Ebene auf, damit du langfristig abgesichert bist. Als zweites, nehme einen monatlichen Betrag, den du fix wie Miete in langfristige Position steckst. Und als drittes, und das ist der wichtigste Punkt, es gibt keine Wunder, Erfolg entsteht immer aus der Mischung von Zeit und Einsatz. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann geh einfach auf unsere Seite in den Bereich Podcast und dann such dir den passenden Player für dich aus, damit du jede Woche die neuen Inhalte bekommst. Was natürlich auch ganz wichtig ist an der Stelle, alles was ich gerade gesagt habe, bereite ich dir nochmal den Show Notes auf, ich habe dir auch ähm, eine Grafik zusammengestellt, das heißt einfach um unsere Seite gehen, wenn du iTunes nutzt äh, und deine 5-Sterne-Bewertung dargelassen hast, einfach mal auf die äh, Informationen zur Show klicken, dort kannst du dir dort an alles nochmal genau anschauen und dann kannst du dir dort letzten Endes mit diesen Informationen auch nochmal mehr verdeutlichen, ähm, was wir besprochen haben. Und wenn dir die Sachen gefallen, dann empfehlen uns natürlich auch gern weiter, dass wir noch mehr Unternehmer erreichen können und sie noch besser machen können. Und jetzt wie immer: Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Und jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.